0: Hjertelig velkommen til Takk og Lov, en ukentlig podcast om dagsaktuelle spørsmål om just, kanskje også litt mer varieaktuelle. De av dere som har fulgt med et par uker vil ha fått med dere at det er jeg, Annine Kjærulf, som er programleder, men at dere skal slippe å høre bare meg, for jeg har alltid med meg en kul gjest som kan belyse dagens tema. Og temaet i dag så det er da ytringsfrihet. Og hvem bedre til å snakke om dette enn herr ytringsfrihet og personverden og sosiale medier himself, nemlig advokat Jon Vesselås. Velkommen hit, Jon.
1: Tack og lov
0: for det. Veldig hyggelig å ha deg med. Du vil jo være kjent for de flesta. Du er advokat med Møterett for Høystredd. Du har nå sølt ut en halv faris i studio, og det går helt fint.
1: De bobler utover, nesten som noen folk gjør med ytringer de har på hjertet.
0: Det er passet så godt in i dagens tema, det, det må det. vi be om få ikke å få klippet bort. Du er da ytringsfrihetsspesialist, du har jobbet med personverden, du har jobbet med opphavsrett, du er en aktiv samfunnsdebattant. Du og jeg traff hverandre i advokatfirma 70 riktig gamle dager. Etter det så har du vært i NRK, Bing og Hodneland, du er nå partner i Lund og Co., Uh, sitter i fagutvalget for medie- og markedsrett i Gjøstenes utdanningssenter, skal vel holde foredrag på diskrimineringsrettskurset i april, 30. april tror jeg. Uh, og det årlige medie- og markedsrettskurset, 16. september. Så det er meget om det. Når vi introduserer gjestene våre, så uh, har vi prøvd å ha med en sånn fun fact. Og når det gjelder deg, så er det jo egentlig utfordringen verdt å velge fun fact. <laughs> det er kanskje noen som vil vite at Jon... Eh, ikke inte bara yttra med ord men också på mer konstnärliga måter genom att spela bass. Eh og ingen som har varit på narspill med Jon någon gång vill vara noe i tvil om hans genuina evne och vilja till att förmedla sina juridiska preferenser på en måte som gör att man får djup insikt i eh, både dem och det musikalska. I tillägg är det ju då med eh, årlig och kaste glans över den en prosedyrekonkurransen i menneskerettigheter», en prosedyrekonkurranse for just studenter fra hele Norden. Tema vi skal snakke om i dag, Jon, det er ytringsfrihet. Og denne ytringsfriheten, den har jo du og jeg grublet på noen ti år. Men nå er det plutselig blitt moderne å gruble på den. Det er jo ytringsfrihetskommisjoner på det her og der. Uh, en på litteraturhuset som går nå, og så har uh, regjeringen nedsatt en ytringsfrihetskommisjon også. Vi skal snakke om den senere. Uh, men hva er det som gjør at den er blitt så populær nå, den ytringsfriheten, eller at flere snakker om den, kanskje redd bortsett fra at de bruker ytringsfriheten sin til det da? Det jeg tenkte at vi kunne snakke litt om i dag, det var uh, både ytringsfrihet og sosiale medier, Litt om regjeringens ytringsfrihetskommisjon, og hvilke den står overfor. Og kanske også litt om kunstnerisk ytringsfrihet, som du har jobbet med, der under humor, som jo alltid er gøy. Men hvis vi starter med å rekapitulere, ytringsfriheten, den skal være absolutt, sier folk. Men det er den kanskje ikke helt, eller?
1: Folk må jo gjerne uh, mene og ytre at de synes at den bør være absolutt. Uh, det har den nok aldri vært, uh, og er heller ikke det rettslig i dag. Det er en av disse relative menneskerettighetene som uh, det kan gjøres innskrenkninger i.
0: Hva er grunnen til at vi beskytter ytringsfriheten så sterkt i utgangspunktet? Hvorfor er den så viktig egentlig?
1: Uh, hvis vi forholder oss til uh, samfunn som uh, gjerne vil være fungerende demokratier, i hvert fall, da er det jo veldig lett å begrunne ytringsfriheten, uh, fordi det er jo helt nødvendig med ytrings- og informationsfrihet for at borgerne skal uh, rett og slett kunne delta i debatten om vad som er et godt samfunn, uh, og vilka folkevalkta som är bäst egnat till att förvalta det gode samhället för oss med valg det att kunna kritisera de som en till tid sitter med regeringsmakt ytterst för att vi
0: som folk ska kunna driva folkstyre.
1: Det är en av begränsningarna. Det andra är ju alltså att individer har behov för att kunna danne sina egna meninger och dela dem med andra så för att uppleva ett slags mänsklig värd utan att omedelbart eller utan utan att gode grunder eh, sätts gränser för hur de kan lufta tankarna sina. Men eh, så det är flera begrundelser men men detta med demokrati, detta med vart som det heter i grundloven sannhetssöken, det drejer sig ju inte bara om att finna sanningen om hur vitt en eh, Minister har mottatt noen penger urettmessig eller andre ting som er viktig nok. Men det er hele vår menneskehetens søkende etter meningen med, med livet, sannheten, hvordan fungerer naturen rundt oss. Så det, er, altså, hit, det akademiske vi... verden er jo full av løpende sannhetssøken. Kommer nærmere og nærmere sannheten til hvordan ting henger sammen, hvordan naturen fungerer, hvordan vi fungerer sammen å uh, finne
0: at jorden går rundt solen og ikke omvendt. Altså, det er ikke sånn nødvendigvis at fordi vi har ytringsfrihet så finner vi sannheten, men uten ytringsfrihet så blir det veldig vanskelig å diskutere de tingene som skal til for at vi kommer litt nærmere sannheten hver gang.
1: Ja, uten den. Altså det vil jo, så vi snakker uten ytringsfrihet. Ytringsfrihet er jo friheten altså til å kunne ytre sig uten at makten stanser dig eller putter deg i fengsel, eller reagerer på andre måter når du ikke liker ytringene dine. Og uten ytringsfrihet så ville jo da fort de som satt med makten kunde diktert på en måte hva sannheten var.
0: Det som det, er, det, det som er utfordrende på det du sier nå, det er jo som gull i mine ører, men eh, hvis vi tenker på vad som styrer og kanskje også begrenser ytringsfriheten vår i dag, eller muliggjør den, eh, som jo også er viktig, så er det kanskje ikke så mye staten vi tänker på. I noen sammenhenger er det jo det, for det finns noen rettslige grenser som vi kan komme litt tilbake til. Men eh, den praktiske hverdagen vår, eh, når vi bruker ytringsfriheten vår, for eksempel på sosiale medier, eh, der er det jo ikke egentlig staten hverken som legger til rette for at vi kan ytre oss, eller lage begrensningene. Hva slags utfordringer er det når ytringsfriheten vår flytter seg ut i de sosiale mediene?
1: utfordringer det er jo altså det er bare kan si, vi har alltid trengt medier for å kunne utøve en slags offentlig ytringsfrihet um, og nå lenger ut enn til de som står nærmest der på torget
0: og nå når vi jo kjemper ut så nå har blitt alt veldig bra egentlig nå har vi
1: kjempet ut som det heter på det store internettet internettet um, som jo langt fra er lovløst, og myndighetene har jo en, en rolle der, ikke minst med å sørge for at vi kan være der, uten at de stenger tilgangen vår til internett og så videre. Men, men det er klart at ytringsfriheten kan jo, man kan jo oppleve at den begrenses av helt andre ting enn just. Ja. Man kan jo oppleve at den begrenses av hvilke sosiale reaktioner man får fra omgivelsene. Det... det vet du det har vi jo alle vokst med, ikke sant? Vokst opp matbord hjemme da jeg var liten, og så sa du et eller ord, og så fikk du «fy», sånn får man ikke lov å si «her hjemme». Altså, og det, det hører jo folk, voksne mennesker fra andre voksne mennesker, også på internet og i sosiale
0: medier. Så dette er egentlig ikke noe nytt, men men det, kanskje blitt, det føles kanskje mer massivt, da, fordi det blir så mange som sier «fy» eller er det snevrere rum for vad som er lov, eller var det sånn at de reglene vi lærte rundt middagsbordet hjemme er noen andre enn de som, de som er selvbestaltede håndhevere på nettet vi med?
1: Det er vel mer sånn at uh, hvis jeg skal sammenligne med den metaforen min da, med hjemme runt matbordet da man var liten, så varierte det vel fra familie til familie også, uh, selv i et samfunn som det norske, hvor strenge foreldre var på hva slags ord man kunde bruke, sånn. Um, men det folk opplever nå, altså er, folk har jo aldrig hatt så fysisk vid adgang til å ytre sig til hele verden som man har i dag.
0: Altså egentlig kjempebra for ytringsfriheten.
1: Ja, ja. ja. i et demokratisk perspektiv så er det et ideal. Ja. Samtidig så har jo folk da, uh, fått lov å ytre seg langt utenfor matbordet hjemme og får jo da tilbakemeldinger fra folk med helt andre meninger enn de som satt rundt matbordet hjemme hos seg selv om hva de mener om forskjellige ytringer og hva som er akseptabel oppførsel og så videre. Ikke bare her i landet, men globalt. Og det kan jo være... Noen opplever jo en utfordring bare her, si hjemme i vår egen kultur, det ytter seg på norsk og er norsk debatt perspektiv på det, og folk har forskjellige meninger om hva det er greit å si og ikke, men samtidig så har vi jo ytringer som vi her hjemme, hvis vi skal være skjære alle litt over en kan, Tenker er godt innenfor Vi forstår konteksten Som plutselig havner et helt annet sted i verden Kanskje løsrevet fra konteksten Et lite bilde med en tekst på Som kanske blir publisert i en eller annen diskusjonstråd sted, som tas ut av den En liten
0: brenning av en koran et sted i Norge Som ble for filmet eksempel, og sendt ut i verden ja.
1: For eksempel Det er jo ikke bare et tenkt eksempel Det har jo skjedd flere ganger som i värste fall skapar voldiga upptöjer och vilje till att begå till och med terroraktioner mot tillfälliga offer som repulsar.
0: Det, det, det globale matbordet är en utmaning, och så är det också dette att ting tas ut av kontext når vi snackar om det. Det vi gör när vi uttrycker oss, det är ju egentligen att försöka översätta någon tanker vi har inne i huvudet vårt till ett språk som gör att andra kan förstå dem. Men der er det jo masse feilskilder underveis som kan føre til misforståelser, og det er kanske enda flere når vi ytrer oss på sosiale medier enn når vi snakker myntlig, sånn som du og jeg gjør nå, og kan se hverandre i øynene og smile litt, og bruke en rekke andre virkemidler for å formidle mening.
1: Det er klart det, fordi altså ytringsfrihet, altså ytringer får jo først mening når en eller flere mottagere kan dekode ytringen din.
0: Og her oppstår det... Altså overfor
1: uh, sant, trykkekunsten kom, så var det kanske den første store paradigmeskiftet som gjorde det mulig å spre ytringer i, i stort uh, omfang offentlig. Og vi tenker kanskje ikke så mye over det i dag, men det var, kode, det var jo koder da også. For det var jo et alfabet. De som ikke kunne alfabetet, de skjønte jo ikke noe som helst av det som sto på trykk i disse guttenberske uh, nyvinningene. Så man er jo avhengig av å kunne dekode en ytring, både innholdet, mm. og, og selvfølgelig så har alle ytringer en kontekst.
0: Det er stor forskjell på å snakke nedsettende om en minoritet på URIKS og på Trygdekontoret. Ikke sant? Ja. Sånn at den kontekstens betydning, det vi har snakket om mye her nå, er jo egentlig ytringsklima, altså det som påvirker hvordan vi faktisk bruker ytringsfriheten vår, og hvordan vi føler at ytringsfriheten vår er mer eller mindre frid eller truet da, av folk rundt det globale middagsbordet som er sinne på oss, eller fornøyd. Mm. Men også når det gjelder de rettslige grensene for ytringsfrihet, så spiller disse tolkningsproblemene på internet kanske in i noen grad Kanskje er det sånn at noen sitter og skriver noe som ut fra ordlyden fremstår som en trussel, men som kanskje ikke var ment å være en trussel, men som er likevel er egnet til å skape alvorlig frykt, som det heter i lovens uh, ordlyd.
2: Mm.
1: Ja, det er uh, rettslig sett. Uh, altså, vi driver jo alle å tolke ryttringer, uh, uavhengig av hvordan justen ser på dem. Men i justen så må man jo også, hvis man skal... Uh, sanksjonere mot en ytring som vi ofte sier på juridisk språk altså enten det blir å, å dømme en som har ytret seg til å betale erstatning til noen fordi de har krenket privatlivets fred eh, ved å ytre seg om en annen persons eh, privatliv eller noen skal dømmes etter bestemmelsen om hatefulle ytringer, så må man jo tolke ytringen man må finne ut hva er det som faktisk er ytret og da må man også tolke den i den konteksten ja. som den blir ytret i. Man har ikke ansvar for utgangspunktet, for, for, for ytringen sin i en annen konteksten den man ytret den i.
0: Nei, men det... Så Og et det... eksempel,
1: bare for å ta et ja. eksempel på det. Hatefulle ytringer da, hvis, hvis noen, for eksempel, som vi nylig så, ble, ble dømt for en hatefull ytring for å si om en navnhitt muslimsk norsk somalier, norsk somalier, de fandens svarte avkom eh, kom deg hjem til Somalia, din korrupte kakkelakk nå er jo det bedømt av høyesterett som sånn som hatefull. det ble fremsatt var en hatefull ytring ja. eh, etter den straffebestemmelsen fordi den refererte jo nettopp både til hudfarge og etnisitet nå har jeg jo nettopp gjengitt den hatefull ytringen här.
0: ja da kan vi dømme deg da kanskje
1: O det kan vi jo ikke, og så kan man si hvorfor ikke, nå har jeg yttret akkurat det samme som noen ble dømt for, men konteksten jeg har yttret den de er jo en diskusjon, en referanse Forklaring, til hva som har blitt funnet straffbart i en sak som har blitt bedømt av høyestrett. ja. Det og men da kan man det... si at den ytringen er jo like offentlig likevel, men den vil man beskytte fordi vi må kunne diskutere vad som er lovlig og ulovlige ytringer og diskutere for eksempel en høyestredsdom uten at vi skal bli dømt fordi vi dermed har gjengitt den samme ytringen. Og høyestred kan heller ikke dømmes for å ha offentliggjort hatefull ytringer når de avsier dom og forklarer hvorfor den ytringen er hatefull. Så det er et godt eksempel på at kontekst kan være veldig avgjørende.
0: Og kanskje intention intensjon, det man tänker at det er helt klart at grunnen til at du forklarer det du gjør, er å forklare, og grunnen til at Høyestred skriver det de skriver, er å rett og slett få skrevet den dommen, da. ellers var det helt umulig å få begrunnelsen for hvorfor det kom frem til det de gjorde. Ja. Um, det tenker jeg i hvert fall selv at det, antagelser om intensjon spiller ganske stor rolle når vi prøver å fastlegge meningsinnholde ytringer, uavhengig av om intensjon er ett straffbarhetskriterium eller, eller ikke, som det jo egentlig ikke er da, i den straffbare ytringerbestemmelsen. Men dette er jo ganske ullent. Altså, når du ser diskusjonen av disse dommene på dette internetet, som vi snakker om, så blir de jo noen grad bevisst misforstått, de folk alltid bare tolker ting i sitt eget bild uansett. Men selv de som prøver å forstå dem, synes jo dette er litt ulent. Og kunne det ikke bare være sånn litt klarere grenser når det var noen rettslige skranke for ytringsfriheten?
1: Det hadde jo selvfølgelig vært ønskelig, men så er jo problemet at ytringsfriheten er jo ikke den eneste sånn overrøydende rettigheten vi har uh, i menneskerettighetene, i vår egen grunnlov og i menneskerettighetskonvensjonene. Det er det jo flere andre rettigheter som vi alla har. For eksempel personvern, ja. uh, som staten også er forpliktet til å respektere og til att passe på at uh, en borgers personvern ikke blir krenket ved at en annen borger bruker ytringsfriheten sin.
0: Og da har vi for eksempel strafflovens forbud mot å spre private opplysninger, altså privatlivets fred. Men den er jo også sånn at man må tolke veldig mye før man egentlig kommer frem til om noe faller innenfor eller utenfor bestämmelsen.
1: Ja, altså akkurat sånn med ytringer, det er ikke det vanskelig å definere hva som er en ytring. Og dermed har du utgangspunktet beskyttelse, og det skal noe til. Et inngrep må begrunnes når det gjelder personvern, altså for exempel privatlivets fred, så er det forholdsvis klare grenser for hva som regnes som personlige forhold. Ja, ja. Det ser ikke så mye til, og det er ikke bare vad du bedriver hjemme under dyna på soverommet, men det kan till og med være vad du putter i handekurven din hver gang du er på co-op. Altså selv om det ikke kanskje er en veldig sensitiv opplysning, så har du utgangspunkt i krav på at
0: den, den typen opplysninger
1: ikke offentliggjøres uten videre og uten ditt samtykke. Um, Men plutselig har det offentlig interesse
0: likevel, Dala, å si at det du gjorde under dynen var noe du gjorde med den du ikke var gift med, så ville det i utgangspunktet kanskje være av den bestemmelsen. Men hvis den som gjorde det under dynen med den du ikke var gift med var en central KRF-politiker som hadde bygget hele sin politiske plattform på ekteskapets ukrenkelighet, så ville det kanskje ha en almen interesse og da...
1: Særlig hvis, uh den KrF-politikeren plutselig var statsråd og hadde øverste ansvar for å tildele konsesjoner til noen og følte seg presset til å tildele kanskje en konsesjon til den som den ikke burde ha vært men var under dyne med utenfor ekteskapet ja, sånn. for å ikke at det skulle bli avslørt, altså inhabilitet tillegg, ikke sant, ja. ja da. Alle sånne poenget med, med spørsmålet ditt var at kunne vi ikke bare hatt veldig klare regler ja. så ikke alt dette virker så ullent så er jo problemet at når du, som du ofte gjør, står mellom to likeveidige menneskerettigheter, da klarer du ikke å lage en regel som er fullstendig klar, som løser hver eneste konflikt.
0: Da måtte du ha sånn gulatingslov med veldig, veldig, veldig mange regler som var, og selv da tror jeg kanskje ikke du ville klart det?
1: Nei till med tyskerne som nästan klarar allt uh, allredig det de gamla ja. sant? Det är ju inte mer än drygt 100 år sedan de försökte att lägga en lovbok ja. som hade tänkt på absolut alle möjliga type konflikter så sånn att domaren nästan slapp att tänka. Ja. Men selv ikke tyskerne klarte det. Men på det område her så blir det jo, ikke sant? Da må du i hver sak se hva er begrunnelsene for ytringsfriheten, hva er begrunnelsene for personvernet, Vilka av de begrunnelsene er det som slår i sterkest til i akkurat denne sakens konflikt. Og vi som er jurister og jobber med dette og går i domstolene, vi vet jo at det er jo ikke, ikke bare en sånn pekefing, slikker på pekefinger opp i luften og kjenner hvilken vei vinden går. Det, vi har jo utviklet en masse sånne kriterier for å avveie disse rettighetene mot hverandre i den enkelteste sak. Sånn er det også med hatefulle ytringer og den bestemmelsen, som, som jeg tenker at den kunne kanskje vært den kunde kanske vært gjort litt tydeligere mm. enn den er i dag. Den fremstår som betydelig vire at den rammer mye mer enn det den faktisk gjør. Det tror man kunne, der tror jeg man kunde gjort den litt tydeligere. Men, men der også så, så må man leve med at... Uh
0: det må tolkes. Det må tolkes. Ellers så får ikke vi jurister noe å gjøre. Men denne, det er altså ikke det, for å gå over til denne ytringsfrihetskommisjonen, som nylig er nedsatt av regjeringen, det er ikke det den skal drive med, å lage helt klare regler slik at allt blir tydelig og fint.
1: Jeg håper ikke det. Det, nei, det står i hvert fall ikke om det i mandatet.
0: Nei. Men vad tänker du om den nye ytringsfrihetskommisjonen?
1: Altså, I uh, ytringsfrihetens navn, så, så er det vanskelig å si at det er noe veldig galt i at uh, noen skal få lov å ytre seg om ytringsfriheten i, NOU. Uh, i en NOU, uh, og at staten vil finansiere det, for å si det litt sånn uerbødig. Men, uh, men det, man, det noen av oss kanske savner litt, det er litt liksom rammene for den kommisjonen. Altså, hva er det den egentlig skal diskutere? Det er jo liksom ytringsfri at det har skjedd mye eh, siden forrige som jo hadde et veldig klart mandat. Den skulle jo ende opp med å foreslå en modernisert ytringsfrihetsbestemmelse i grunnloven som er medienøytral for vår gamle fra 1714 den iallfall utgangspunktet så trykkefrihet ja. og forbud mot forhåndssensur i og for trykt trykte medier Um, og det var et väldigt tydelig mandat, og, og likevel så klarte de da gjennom det mandatet å ta en fantastisk gjennomgang av ytringsfriheten, både historisk og prinsipielt, for å begrunne den bestemmelsen vi har i dag, yes. den tror jeg ikke det er noen som vil eller bør rokke ved, den er jo så principiell. Det manglar ju dagens kommission men men man säger liksom att nu har terrängen ändrats seg, vi har fått liksom detta internet och sociala medier Og, og det hvordan... har de ju
0: rätt i vi har ju snackat vi har brukat ja, poddcasten på att snacka om ja, ja, ja. egentligen yttrandefriheten är intressant sett i ja. det ljuset det. Men nej i självt tänker jag ju också det att det är väldigt positivt att få en genomtänkning utansett i hvilken form og på vilket tidspunkt, mm. og kanske særlig nå når infrastrukturen for offentligheten er pass såpass endret da, som den eh, er. Men jeg har jo av og til tenkt at eh, det kunne vært fint hvis noen flere leste den gamle ytringsfrihetskommisjonsrapport og forholdt seg til den. Da tror jeg jo vi ville sluppet, særlig når det gjelder begrunnelsene, en god del feilskjær av typen eh, forbud mot legalized buttons i skolevalgkamper og, og andre ting.
1: Nei, jeg er veldig enig med deg i det. Men når det er sagt, så håper jeg at den kommisjonen, altså, den kan jo i seg selv skape å være en slags katalysator for ytterligere god debatt om ytringsfrihet. Det, det tror jeg nok den kan være. Med den sammensetningen, ikke minst den lederen den har, som jeg vet har vært opptatt av det og kommer til å være det.
0: Ja, det er veldig bra. Men
1: det jeg synes hadde vært interessant å diskutere, det er jo... Vad er det, hvordan forandrer det, disse nye mediene måten ytringsfriheten foregår på da? For I praksis, si det sånn. ja. Som I de... praksis, altså ikke nødvendigvis altså, at vi trenger nye lover og regler, men, Nei, men jeg tänker på at rent teknisk, for vi har snakket om kontekst. Og, og, og i dag så er det jo veldig mye dette med, ikke sant, falske nyheter, et begrep jeg ikke liker for det er ingen som ska definere hva som er sant og ikke sant sånn sett, men altså dette med sånne rene altså, desinformasjonskampanjer Hvorpåvikning ja, eh, hvordan, hvordan, hvordan disse sosiale medier teknisk er laget med sine algoritmer. Ja, eller logaritmer, som, som
0: statsministern och ledarskribenter av och till kallar dem, men det, er altså det har alltså de algoritmer till och sig, visst det vill. vi
1: säger algoritmer vi. Eh, <laughs> uh, nej, det är inte vi trängt alltså här vi teknologer. Det är lite synd att det inte är någon alltså teknologer i den kommissionen, men den kommer säkert att inhämta den kompetensen, hvis den ser at den trenger det. För det som har förändrats här lite nu, det er... Det har alltid varit lite viktig för oss att och förstå en yttringen kommer ifrån, eh den kommer, eh i vilken kontext. Är ja,
0: lite i samma som vi snackat om i stad. Om det är högstret som skriver den hatfulla yttringen eller någon som skriver i sinne på nettet.
1: Nettopp. Ehm um, och slick teknologin så kan man få det första, så kan man utan att det egentligen är någon transparens, utan att man som bruker eller deltar skönner det så kan man være utsatt for en ganske bevisst uh, gjennom algoritmer og andre hette, uh, kampanje som får deg til å oppleve at veldig mange flere enn virkeligheten mener en eller annen ting. Eller at et faktum er riktig eller galt, bare se på klimatdiskussioner og alt mulig annet. Ja, dette, dette med vad vi får opp i uh, vår i feed, som det heter, i forskjellige sosiale medier, det styres jo også av disse algoritmene uh, som både kan på en måte forsterke ting, eller lite avhengig av hvordan de fungerer. De premierer
0: vel ofte, holdt jeg på å si, den, ikke nødvendigvis den kloke, nyanserte ytring, men, men uh, de favoriserer en type polarisert ytring som bidrar til mer oppmerksomhet og mer følelser.
1: Ja, det er mulig at vi kan se si at det er sånn det ser ut som det fungerer i dag, men poenget er at de kan jo fungere på vilken som helst måte, avhengig av hvordan de lages, disse algoritmene. Og de har vi lite innsikt i som brukere. Og jeg tror også selv om man hadde hatt innsikt i dem, så hadde veldig få av oss vært i stand til å forstå dem, disse kodene, altså kunne lese ut av dem, hvordan de fungerer. Det skaper et... Det skaper en utfordring.
0: Det skaper jo også et rom som sikkerhetstjenestene våre er opptatt av for tiden, nemlig at noen går inn og utnytter de allerede litt polariserte temaene våre mellom Nord-Norge og Sør-Norge, eller Ulve, eller Sæve-tilhenger, eller hvem det er, og, og akselererer en del av disse debattene på en måte som kanskje ikke kommer hverken demokrati eller sannhetssøk i noe særlig til gode.
1: Nettopp. Men igjen, da er jeg av at det er jo ikke nye krefter Altså man har jo helt fra sant, trykkekunsten ble funnet opp, så har man jo hatt løpesedler, man har delt ut, mm. de har også vært, når vi snakker om anonymitet, som er en viktig del av ytringsfriheten for så vidt, så har det vært delt ut løpesedler med kampanjer om det ene og det andre i samfunnet, uten at det er klart hvem avsender er, eller, eller andre type på si, propagandavirkemidler i politiken, de driver jo politikere hele tiden med og prøver å påvirke velgerne, mm. men det har kanske vært litt tydeligere i den analoge verdenen at det er det du blir utsatt for. Gjennom, vi... altså, ja, ligger en løpeseddelstredd, eller slått opp og stolper om må hva det måtte være, eller du hører en politiker eh, på radio, eller går og banker på dører i forbindelse med folk, så vet du på en måte at du skjønner agendaen, du skjønner hvor det kommer fra. Det er forløpig litt vanskeligere for oss eh, sånn som nett og sosiale medier fungerer. Og det tenker jeg det er en utfordring der. Det er ikke nødvendigvis så mye lovregulering, men det er jo at vi rett og slett som mennesker finner måter å knekke den nye koden på. Da.
0: Kan vi ha et håp om at vi er litt grønne i dette internetets tidsalder, og at vi kommer til å lære mer av dette, både på mulighets- og utfordringssiden? Med det
1: tror jeg, og det er i hvert fall nødt til å gjøre Vi har klarte det med nye medier før også Hver gang det har kommet paradigmeskifter med
0: Det var jo noen par hundre år med sensur etter at den Guttenberg-greia slo gjennom Ja, så, da var
1: det viktig med censur for dette Det var livsfarlig at uh, ja, Luther og andre kjetter kunne spre sitt kjetteri sant? Helt ukontrollert og Da radio kom og TV kom og Ikke minst farkefjernsyn,
0: da husker jeg at verden skulle gå under, husker du det?
1: Det husker jeg, jeg husker jo egentlig ikke det. Uh, Nei,
0: men du husker at du har sett i de debattene. Du husker det i hvert fall ikke. <laughs> jeg husker det selvfølgelig ikke. Det var
1: omtrent at du ble født, tre <laughs> år etter at jeg ble født. Men, jo, men altså er, vi, kan, vi kan og bør nesten le litt av det, for ser man på vår nære historie, så har jo, kan du si, Vesteborgerskapet og, og myndighetene har jo fått litt panik, når det har kommet ut nye medier. Og om ikke det ble helt sensur da radio og TV kom, så ble det jo statsmonopoler i de fleste land. Ingen andre staten måtte ha kontroll på disse farlige nye mediene. Det har de ikke klart med internett i vår del av verden, men vi ser jo tendenser til at det er deler av våre statsmyndigheter som gjerne vil ha litt mer kontroll på dette internettet. Så det er jo, det er jo kjente, kjente reaksjoner som vi bare må... Må komme oss uh, igjennom, holdt jeg på å si. Det er en utfordring. <laughs> vi
0: får bare fortsette å lære så lenge vi har internetet. Hmm. Tusen takk, Jon. Vi må uh, snakke litt om humor og ytringsfrihet. For det er en, uh, humor er jo en form for kunst, kan man si. Og kunstnerisk ytringsfrihet uh, er jo... Ja, ja, om den er virre den vanlige ytringsfriheten er det vel kanskje ikke, men den åpner opp for såpass mange ulike tolkninger eh, at det kan være vanskeligere å gripe inn mot den rettslig i alle fall. Vi har jo hatt noen eksempler i den senere tid, altså karikaturstriden, si, flere varianter med uh, tragiske utfall, er jo, er jo en sida av dette, men av nyere eksempler, uh, denne eksperimentelle teaterforestillingen Ways of Seeing, uh, som var oppe i fjor, hvor man blant annet hadde filmet uh, fasaden på justisministerens hus. Uh, da ble det spørsmål om det var ett inngrepp i personvernet, Eh, og så hade vi eh, denne radioresepsjonen, dette programmet på NRK, hvor eh, komikeren Tore Sagen eh, i en slags flauhetskonkurranse skulle fremstille noe som det var så flaut å si at de andre programlederne ble flauve. Og så eh, kom han med en utrolig harang både mot eh, mørkudde innvandrere og klima folk som var bekymret for klima, som, som på en måte skulle drite ut dem, som var, det var jo utrolig flaut, synes jeg, helt pinlig fælt å høre på, rett og slett. Da ble det veldig mye ulike reaksjoner etterpå. De to sakene har jo både en side til den kunstneriske ytringsfriheten, og kanskje også hvordan internett og spredning ut av mm. kontekst påvirker dette.
1: Ja, altså for det første så, så har det jo selv pekt på Tradisjonelt sett, også, også rettslig, så har man uh, i seg selv tenkt at uh, satire, for exempel har vært et utrolig viktig oppositionellt middel mot makt. Ja. Uh, sånn at uh, satiren på den måten fortjener sin egen beskyttede plass innenfor ytringsfriheten. Uh, samtidig som vi jo tidligere har om dette med at ytringen må tolkes i kontekst. Så hvis vi tar Tore Sagen eksempelet da, der er det jo konteksten, det er, eh, vil jeg vil se si at eh, sånn som det må tolkes, man kjenner programmet, det er ett satirisk program, et humorprogram. Eh, I den konteksten som må man, da tror jeg, forstå det sånn at det han sa da, da var meningen å si som var så upolitisk korrekt blant eh, sine personer, eh, at de ville rødme, ikke sant? Eh, ja, det var ikke, poenget. Men, og det var poenget med det.
0: Men han sa jo, jeg mener dette, sa han også, kolon, og så sa han det han sa.
1: Ja, ja, men da men det det er det gjennom konteksten der, han mener det egentlig ikke. Nei, tänker. Sånn tenker jeg. Så mener noen andre noe annet, åja, men, mener han egentlig det, og burde dette vara lov? Og så videre. Og det er jo en interessant diskussion. Jeg skal ikke avgjøre den, og den har og der... sier, heldigvis ikke havnet i rettsapparatet heller. Det tror jeg faktisk ikke er der men, den hører hjemme. Men, men der
0: delte dette internettet seg litt, for der var det en sånn stor forlang. Internettet
1: deler seg jo alltid. <laughs> internettet er jo, altså du trenger ikke Moses for å dele internettet, som han delte Rødehavet. Det deler seg jo i, i store, eller flere deler nesten alltid. Det samme med Ways of Seeing. Der var jeg advokat for disse kunstnerne, så det er bare så det er sagt. Men, men det som kjennetegner disse tingene er litt særlig når det gjelder scenekunst, da, for å ta den siste Ways of Seeing, teaterforestilling over åtte dager på et smalt teaterscene med relativt få mennesker som går og ser det, og som ser det i konteksten, ser hva forestillingen faktisk består i. Før Så har dette også skjedd, men det publikum som får det med sig. De har selv valt att gå där. De får hele konteksten, De, de får den sån som konstnärerna önskar och framställer den.
0: Och avisens teateranmäl eller var nog mer kontextfokuserat i sina anmälser så där fick man alltså ja. med lite av den. En del Ja, ja, det kan man se, men det som
1: skedde där, vill jag säga, si, det var att där tog debatten helt av eh och så igen från folk med en efter min mening uppenbar politisk agenda som bara gick likte og budskapet i teaterstykket, som de kanskje ikke selv hadde sett en gang, og lagde et narrativ om vad som hadde blitt sagt, vilken kontekst det var i og så videre, som preget hele debatten og hisset folk opp. Og hvor jeg tror at mye av det som skjedde der, det drejde sig egentlig ikke om hva som hadde foregått på den teaterscenen. Det var bare nok et påskudd for en polarisert debatt om rasisme, antirasisme, invandring og så videre, som vi jo kjenner er polariserende temaer i debatten. Det tror jeg er litt det nye. Igjen, at ting tas ut av kontekst, mm. eller at ting diskuteres helt uten kontekst, og at de som diskuterer den ikke engang har sett utgangspunktet de diskuterer. De trenger ikke det, for de er egentlig ikke interessert.
0: Det er jo kanskje nettopp sånn at man forlater dette utgangspunktet som er jo egentlig nødvendig for enhver saklig og opplysende debatt, att man ja. prøver å tolke avsender i beste mening for avsender. Kanske gjør man nesten det motsatte, man prøver i grunn alltid att tolke en ytring på en måte som ganger ens egen sak.
1: Ja, og det tror jag folk har drevet med før også. Når sladderen rundt kaffebordet hørte du hva den sa eller gjorde, och så fem fjær blir til en hens, eller hvordan det var, eller var det en fjær som ble til fem hens? Sånn var det. Det ble, ja. ble til mer i hvert fall. Det ble til veldig Og mange... Og kanskje noe helt annet, ikke sant? Det ble til haner. Til det, er, det tror jeg er, det er blitt forsterket da, ja, så det er, gjennom dette. Det
0: vi er i grunn, vi lander omtrent der hvor vi startet, nemlig hvordan uh, dette internettet akselererer noen av de menneskelige svakhetene vi kjenner ganske godt fra før, på en måte som vi forløpig er litt for nye til å håndtere ja,
1: det godt? De fleste mennesker har jo ikke deltatt i offentlig debatt før på den måten de kan i dag. I dag kan jo eh, barneskolebarne med en smarttelefon kan jo dele innehåll og konsumere innhold fra hele verden yttre seg til hele verden i praksis mm. like mye som bestemor på 70. Sånn var det ikke før, så jeg tror rett og slett også at folk bare må lære å begå sig i offentlig debatt. Jeg... Och de som känner sig kneblet fördi de får motstand när de säger ting sån är det ju när du ytrar dig till en större offentlighet och andre än dig du känner från förra har väl möte någon som är ovännig med dig och brukar mer eller mindre höfliga virkemedel för att för om det och det det tror jag bara det, det folk bare modnes med.
0: Ett mycket bra budskap, lär och begåda i offentlig debatt.
1: Ja.
3: Kjære takk og lovlytter, velkommen tilbake til Jusshjørnet. har vi snakket om ytringsfrihet, eller det vi si det har Jon og Annine gjort, og så har Torbjørn og jeg lyst til å ytre oss lite vi også, i vårt lille hjørne.
2: Absolutt, her skal det ytres, og her skal det fordypes. Fordi, hva er det vi, er det vi vil tilby og liksom råd og veilede nå de gode lytterne våre til oss å dykke ned i La av.
3: Ja, det er jo det vi kan bidra med. Ja. Dere har kurs. Ja, det er det vi kan bidra vi har böcker, inte i bokhandeln eller på juridika.no. Mm. Eh, det ser mycket spännande ut dagen. Det ja. vet att de gör och stare. Vi har också mycket på gang gång i nettområdet, mm. yttrandefrihet och mediereglering. Skriver Rollo mm. Torven om nå. Mm. Den boka kommer till hösten. Målfrid Fram Jensen skriver om varsling. Okay. I den boka så har Jon Vesslås ett bidrag. Så hvis du skal liksom starte fra starten, da, så er det masse god menneskerettighetslitteratur. For exempel noen høstmeldingen sin, hva er menneskerettigheter? Det er jo et veldig godt sted å starte, Absolutt. hvis det ikke er man driver med til daglig. det ja. uh, dere?
2: Ja, apropos Jon Veselås. Altså, har du lyst til å lære mer om ytringsfrihet, så burde du hålla deg 16. september. Da kommer han tilbake på vårt årlige medie- og markedsrettskurs. Oppdatering på vad du trenger å vite om i feltet, og ikke minst om den nye medieansvarsloven. Så har jeg også lyst til å nevne i diskrimineringsrett, 30. april. Her er tema politiske ytringer i arbeidsforhold. Det kommer til å bli gjennomgått. Der har vi jo eminente gjest også inne, nemlig Jon Veslås. Ja, mm. og han tror har alltid kommer... gøy å høre på. Ja, alltid gøy å høre på. Dette kommer til bli bra.
3: Ja, og så har jeg veldig lyst til slutt å nevne at vi har en artikleserie på det vi kaller juridika insikt, som Hans-Petter Graver har skrevet om Jusens helter. Han har rett og slett skrevet en artikkel hver måned nå i det siste året, om jurister som har valt att följa samvitetens sin istället för att leva upp till systemets krav. Jag tror vi tänger någon forbilder
0: i just det. Ja. Det tror jag. I denna podden så har vi en spalte som heter Har du hört? där vi imiterar gästarna våra till och dela en historie fra justens världen som ja, lytterne våre kanskje ikke ville få tilgang på hvis den spalten ikke hadde eksistert. Eh, gjerne noe som fremstår som litt humoristisk. Har du tänkt på en eh, historie som kunde passe tiden under vignetten? Har du hørt?
1: De beste historiene som advokat, de er jo som regel underlagt hauselsplikten, for de kan jo oppstå i forholdet med klienter. Eh, så de må vi holde oss unna. Det er en begrensning i min ytringsfrihet. Men... Eh, Jag har en ensak kunde passe här som faktiskt dreier sig om yttrandefrihet och som skedde i öppen rätt i Oslo tingrätt i 2000, år 2000 tror jag eller 2001. Då var det alltså en yttrandefrihetssak jag hade på vegna av pressen. Var det helt centrala avgörande rättsändene som vi kallar dem i saken. Det var dommer fra den europeiske mänskliga om pressfrihet. Og da hadde altså Norge vært bunnet av den konvensjonen i vel 50 år.
0: Og vi hadde menneskerettighetsloven var et par år gammel allerede. Ja,
1: som hadde gjort en direkte anvendelig som norsk lov. Det var ingen Nei, tvil rønskunna. om at dette gjaldt som norsk lov. Um, og hvor det da... Det som når vi går i retten og prosederer og skal forklare retten hvorfor den justen vi fremmer er den riktige. Av og til da må jeg lese opp fra de viktige rettsavgjørelsene som passer for saken. Og jeg begynte å lese opp fra en av de mest sentrale dommene fra menneskerettsdomstolen på engelsk som den var ha på. Og så ble jag etter et par setninger avbrutt av uh, dommeren, hvis navnet jeg kunne ha nevnt. Uh, men det gjør jeg ikke
0: her. Ja, for du hadde Jag lov till det.
1: Jeg hadde ja. hatt lov til det. Men der begrenser jeg min egen ytringsfrihet. Det er ikke viktig hvem det var. Men en, en norsk dommer som da avbryter meg og sier, unnskyld, advokat Vestlås, er de klare over at rettsspråket här i Norge er norsk? Er litt sånn sarkastisk. Og så tänkte jag nå må du holde igjen et lite... Kvart minut så det er ikke du sier noe
3: du kommer til å på.
1: Og så måtte jeg da forsøksvis høflig si til dommerne at ja, nå er det altså sånn at denne konvensjonen, den gjelder som norsk lov, og denne domstolens avgjørelser må vi ta hensyn til, og de avsies kun offisielt på to språk, enten fransk eller engelsk. Så jeg sa, min fransk er dessverre ganske rusten, så jeg valgte altså å lese på engelsk. Og håper jeg kan fortsette med det. Og så fikk jeg beskjed. Ja, men gjør det kort da. <laughs> og det, er, det sier jo litt, ja. Vi har jo hatt NAV-saker nå også med EUS-rett, som også har gjeldt i Norge lenge.
0: Det er en og annen rettsilder som er på andre språk enn norsk uh, gitt den internasjonaliseringen vi vel har hatt av retten siden tidlig på 90-tallet. Ja. Ja. Så det er vel en type opplevelse man kanskje ikke har så ofte lenger, får vi håpe. Får vi håpe. Skjønt, det er jo ting som tyder på at det kan være vanskelig å lese andre språk i norsk, også ved inkorporeringen av regler i dag.
1: Mm -hmm.
0: Ja, fra de språklige utfordringer til de mer logistiske, det var veldig godt å høre igjen Jon Vesselås gode bassbasert røst, harmonisk føre oss inn i ytringsfrihetens hjerne og grenser. Ikke minst fordi denne episoden er spilt inn, før den store koronakrisen skylte in over vårt land. Vi eh, tänkte som så ikke bare at ytringsfriheten er eh, tidløs, men også at vi trengte å la noen episoder gjenspeile de juridiske problemene som også har oppstått i møte med denne koronakrisen som vi eh, fremdeles befinner oss i. Det er altså grunnen til at denne godbiten med Jon Vesselås ble spart helt til slut. Og det er til slutt, for dette er faktisk siste episode av Takk og Lov. Men, fortvil ikke, det blir en ny sesong. De som står bak denne podcasten har gledet sig så stort over at det der ute som lytter til den, er blitt så begeistret for den at dere har hørt på den så mye som dere har gjort, lastet den så mye som dere har gjort. Derfor har de tenkt, dette skal vi fortsette med. Så det blir altså en ny sesong til høsten. Dere har allerede begynt å spille in tips, flere av dere, både til gjester dere gjerne skulle høre i podcasten, men också temaer som dere tenker burde være belyst. Det er jeg veldig takknemlig for, og jeg håper at dere vil fortsette med det, och spille in slike tips. De kan dere i tilfelle sende til den oss som har enklest e-postadresse, nemlig Janne i Juristenes Utdanningssenter. Hun har e-posten jh at jus.no. Og da er det JUS med 1S, som jo er den korrekte skrivemåten for JUS på norsk. Så alle saftige ideer dere måtte ha, kan dere altså presse godt, ta på, på små flasker og sende inn til jh.juss.no. Så må jeg bara avrunde med å si uh, tusen takk til alle dere som har hørt på. Det er altså deres fortjeneste at det blir en ny sesong. Personlig gleder mig meg skikkelig til å starte opp igjen. Jeg synes det har vært et kjempeprivilegium å få lov å holde på med dette her, og gleder mig til å sette i gang med det over sommeren igjen. Og nå når vi har kommet til slutten, må jeg bare si takk og lov for at alle dere har ville høre på og følge med på podcasten vår. Og tusen takk for nå.